0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana, da parte di Lucas Duran al microfono, bentornati a Magari, il mondo come e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo, cooperazione internazionale e geopolitica. Con me, dall'altra parte del vetro, ci sono, e li ringraziamo in regia, Gianmarco Murroni, in consoli il Cavaliere Gustavo Messina, per una puntata che ci riporta sia nel cuore del continente africano, sia peraltro anche in altri luoghi, anche nella vecchia cosiddetta Europa e in Italia. Parliamo di donne, lo facciamo, eh, e di intere comunità peraltro, eh, a cui poi spesso eh, situazioni davvero problematiche, complesse, e drammatiche che riguardano in particolare le donne sono eh, collegate per quelle che vengono considerate antiche usanze radicatesi poi via via in norme sociali tradizionali avrete già compreso anche visto il periodo eh, che prevede che ieri si, svolta, si sia svolta la giornata mondiale della tolleranza zero, zero contro le mutilazioni genitali femminili che è proprio questo l'argomento l'acronimo MGF sta proprio per questo mutilazioni genitali femminili i numeri eh, parlano chiaro sono oltre 200 milioni eh, le donne che nel mondo hanno subito mutilazioni eh, genitali questo eh, anche sui dati dell'organismo che si occupa proprio di questo delle Nazioni Unite l'UNFPA è, è una situazione che mette a rischio tra l'altro eh, in particolare in Africa tante bambine, ragazze, donne ma non soltanto vedremo che anche in Europa eh, ci sono situazioni in questo senso importanti a livello di numero e in Italia andiamo peraltro eh, con ordine eh, prima di dare il benvenuto alla nostra ospite che ci potrà eh, ben chiarire alcuni punti anche come si sta cercando in particolare in Africa di intervenire sensibilizzando nella giusta maniera perché stiamo parlando comunque di un qualche cosa che ha antiche origini ma che allo stesso tempo è stato riconosciuto a livello internazionale come una vera e propria viol- violazione scusate, dei diritti umani, insomma eh, un tema importante, delicato e eh, ringraziamo per la sua presenza e per parlarne la vice direttrice di AMREF, AMREF Health Africa Roberta Rughetti.
1: Buongiorno, grazie. Grazie a voi per averci ospitato.
0: Eh no, ci, fa, ci fa molto piacere. Ieri è stata una giornata importante. La rete di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili di Roma ha organizzato proprio una giornata in occasione dell'evento che ho poc'anzi eh, ricordato in Campidoglio a Roma, nella sala della protomoteca. Eh, una giornata proprio anche di eh, workshop di informazione sensibilizzazione. Come cerca eh, di fare da sempre, peraltro, a Amref, fin dal 1957 operativa nel continente africano, abbiamo imparato a conoscere come la più grande organizzazione sanitaria africana e in questo senso ovviamente il tema delle mutilazioni genitali femminili è eh, di primaria importanza. Barbara Rurghetti, negli ultimi anni se ne parla di più, e eh, sempre meno, almeno nella nostra eh, dimensione culturale, un tabù, lo res- resta peraltro invece eh, radicato anche perché lo collegavo prima a antiche usanze quindi magari questo è più complesso eh, per chi quelle usanze le vive le condivide da tanto tempo ecco riuscire a trovare una chiave per evolvere eh, una, una, un'usanza, un comportamento che peraltro pregiudica e ce lo dirà bene lei anche l'avvenire e il presente eh, di tante donne di differenti età. Ecco io ho dato qualche elemento diciamo, di cornice per poi lasciare a lei anche lo spazio innanzitutto per introdurre anche dalla sua prospettiva anche di competenza il tema in, eh, che stiamo discutendo in questo momento eh, qui a Magari. Prego.
1: Grazie. Allora, sì, come dice giustamente lei, partiamo da un dato di fatto che è la la definizione delle mutilazioni genitali femminili. Eh, Quando si usa questo termine si intende tutte le pratiche che possono essere di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni che sono effettuate per ragioni culturali o altro tipo di ragioni, senz'altro non terapeutiche. Quindi, come giustamente evidenziava, eh, si tratta di una violazione di un diritto e non è un caso che le mutilazioni genitali femminili vengano associate agli obiettivi di sviluppo del millennio, quindi gli obiettivi che tutti noi abbiamo davanti come sfida da realizzare entro il 2030 e che appunto prevede per raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze anche l'eliminazione di pratiche dannose come appunto eh, i matrimoni infantili precoci o forzati o le stesse mutilazioni genitali femminili. Quindi sicuramente... Le mutilazioni genitali femminili provocano eh, delle gravi eh, complicazioni, delle gravi conseguenze per tutte le donne eh, che devono affrontare questa pratica Eh, e rappresentano non soltanto un problema da un punto di vista di salute sia fisica che psicologica ma anche una vera e propria battuta d'arresto per le donne nella società perché la conseguenza spesso è come accennavo prima il matrimonio precoce la gravidanza eh, in età adolescenziale l'impossibilità di continuare negli studi e quindi di poter poi crearsi un proprio futuro autodeterminandosi come individuo e quindi anche andando a migliorare quel del divario di genere che persiste in alcune società. Non va dimenticato il fatto che le complicazioni poi legate alle alle mutilazioni genitali femminili che che si evidenziano eh, sia durante la fase del parto ma anche in altri momenti costano anche e e i sistemi sanitari devono affrontare una spesa di 1 miliardo e 400 milioni di dollari l'anno proprio per poter far fronte a questa problematica. Quindi è evidente che i livelli e le necessità, le urgenze per intervenire sono tante.
0: Ecco, voi state portando avanti un'azione, ce ne ne parlerà proprio tra poco, in alcuni paesi chiave anche del continente africano che lo ricordiamo ancora una volta è quello in cui il fenomeno, quello delle mutilazioni genitali femminili è più diffuso con oltre eh, 91 milioni e mezzo di ragazze di età superiore a 9 anni eh, che sono vittime di fatto perché sono eh, di queste pratiche quindi la complessità anche di agire in termini di sensibilizzazione ci, direte, ci dirà proprio come state cercando di portare avanti voi di Ambref l'azione di sensibilizzazione insomma di cambiamento culturale che non sia ovviamente un cambiamento violento perché poi questo porta sempre altri tipi di pregiudizi però insomma questo cambiamento in assoluto eh, deve avvenire. Peraltro facendo un po' come si suol dire l'avvocato del diavolo soprattutto magari colui che non è al corrente esatto comunque ha dei eh, propri pregiudizi ecco eh, spesso la eh, tipo di cui stiamo parlando, la, il fenomeno di cui stiamo parlando, le mutilazioni genitali femminili, è connesso alla religione, in particolare per esempio quando si parla di Islam, di eh, musulmani. Ecco, eh, sfatiamo questo, questo punto.
1: Sì, allora sicuramente ehm, è, come dicevo prima, in alcune comunità africane le mutilazioni genitali femminili sono considerate una tradizione importante, un rito di passaggio e eh, ovviamente bisogna tener conto eh, di, delle implicazioni Culturali. Eh, il tema invece della connessione religiosa o anche con la religione musulmana eh, non, ha, non è sostanziato dai fatti. Le faccio un esempio eh, prendendo in considerazione due dei paesi più importanti dell'Africa subsahariana in termini di popolazione, quelli più, eh, i, più importanti da un punto di vista di numeri, che sono la Nigeria, che è il primo paese per popolazione, e l'Etiopia. Ecco, se noi andiamo a guardare ad esempio i dati non so legati alla religione musulmana è per il 50 la nigeria paese musulmano ad esempio eh, cosa che non è l'etiopia se andiamo a guardare l'incidenza poi invece del, e la prevalenza delle mutilazioni genitali femminili in nigeria abbiamo un 27 e un etiopia un 74 quindi è bene riportare un tema e tema su sull'ambito culturale naturalmente quando si parla di leader religiosi si parla soprattutto del ruolo che i leader comunitari o religiosi possono avere nell'influenzare alcune, ehm, alcune ehm, ehm, pratiche culturali. quindi vengono ingaggiati proprio perché con loro si affrontano i temi più ampi anche collegati alla salute sessuale riproduttiva ma non interpretiamo bene ecco il fenomeno se lo o ascriviamo a un certo tipo ecco, di religione.
0: È una battuta anche a livello storico in certi casi ancora più quindi scindendolo da un discorso religioso in alcune situazioni eh, la pratica veniva addirittura utilizzata come difesa eh, contro gli invasori magari eh, bianchi per essere, per essere chiari ecco una battuta su questo perché sì. credo che sia interessante.
1: Sì, guardi, noi abbiamo eh, condotto un'indagine molto accurata a livello di comunità in Tanzania, in una delle aree eh, dove interveniamo, facendo proprio delle interviste alla popolazione cercando di capire la storia delle mutilazioni genitali femminili e la ragione per cui tale pratica persiste in alcuni contesti. Eh, il risultato di questa indagine, che appunto ha raccolto i vari punti di vista dei membri di comunità, riportava anche questo eh, tipo di origine genesi che appunto nella fase di colonizzazione quando gli uomini bianchi sono arrivati in questi contesti si è pensato si è ricorso a questa pratica per poter eh, tutelare o proteggere diciamo la sessualità delle donne eh, soprattutto nei, in quei contesti dove le donne restano a casa e gli uomini devono assentarsi a lungo tempo per le, pro, le, per le attività produttive e questa è una delle spiegazioni certo. ce ne sono state anche altre collegate a ehm, al ridurre il desiderio sessuale delle donne oppure anche alla buona e alla cattiva sorte, il fatto che una donna circoncisa potesse portare eh, buona fortuna ecco, sia al, al marito che alla salute dei propri figli, quindi sono tanti i livelli ed è per questo che per le, la chiave del successo quando si interviene in questi contesti non è operare per le comunità ma con ecco, le comunità.
0: Operare con le comunità è importante adesso entrare proprio nel vivo, il tempo vola via eh, rapidamente ma eh, voi so che siete particolarmente presenti in Tanzania, Etiopia, Uganda e Malawi. Nel solo Kenya la presenza e l'azione quindi di Ammerf in questo ambito ha permesso, eh, e in una parte specifica del Kenya, nel Kenya, pensate dal 2009 ad oggi, di calcolare la diminuzione del 24% in termini di mutilazioni genitali femminili quindi un risultato eh, importante come operate effettivamente voi di Amref considerando tutto quello che abbiamo appena detto e che lei ha ben sintetizzato proprio per lavorare con le comunità qual è il vostro approccio e magari anche il coinvolgimento di donne in particolare che fino magari a poco tempo fa partecipavano eh, erano partecipi di fatto di queste usanze e quindi mettevano in pratica poi le mutilazioni stesse
1: sì, allora, in, in Kenya partiamo da un dato di fatto che è fondamentale, è l'età ehm, nel, durante la quale si pratica eh, appunto la mutilazione genitale femminile, che è un'età particolare che segna il passaggio dalla adolescenza all'età adulta. Quindi vuol dire che è un momento fortemente... Eh, celebrativo e importante non solo per la ragazza ma per l'intera comunità e per la collettività questo è il dato di partenza quindi la soluzione più fi- efficace per proporre eh, una, sol- una una risoluzione ecco, del, del problema stessa era creare un'alternativa culturale che fosse guidata dalla comunità e riconosciuta dalla comunità stessa come un rito quindi come un momento dove poter celebrare la crescita delle donne quindi noi abbiamo ideato quello che è appunto definito come rito alternativo di passaggio che eh, permette da un lato di comprendere e rispettare i valori tradizionali e delle fasi proprio determinate all'interno della comunità riconosciuta come momento di crescita però fornendo appunto delle alternative sono dei riti alternativi che vengono realizzati all'interno delle scuole con le scuole stesse e che quindi consentono anche di poter celebrare questo passaggio ma che non prevede eh, appunto la mutilazione ma al contrario la possibilità delle ragazze di continuare negli studi, di poter essere eh, um, lavorare sulla propria autodeterminazione sulla propria autonomia e naturalmente questo approccio prevede il sostegno non solo dei gli istituti scolastici ma anche del contesto giuridico dei sistemi comunitari e le pratiche tradizionali il supporto psicosociale e naturalmente poi le le, i ruoli chiave delle, delle comunità stesse. Ed è, bello, facciamo...
0: ed è bello tra l'altro in questo bel percorso che state portando avanti, io voglio dire anche ricordare ai nostri ascoltatori che possono eh, anche documentarsi ulteriormente sul sito di Amref amref.it il coinvolgimento diciamo, ecco c'è una bella testimonianza eh, per esempio che viene se non erro dal, dal Senegal con Agua Diallo. Che è una che, eh, donna che effettivamente ha eh, proprio partecipato e che oggi è una alla, alla, alla pratica, di fatto, eh, di cui stiamo parlando questo, oggi che oggi è un attivista contro le, le mutilazioni all'interno dell'African Led Program di cui appunto Amref è promotore, una battuta, abbiamo detto l'Europa non è esclusa, non è eh, priva della problematica, e l'Italia, dove comunque i flussi migratori, in particolare l'Africa, sono molto aumentati, è comunque un paese dove sono presenti e ci sono tante donne che sono a rischio o dove donne che hanno comunque subito le mutilazioni come, ecco una battuta su questo e come agite anche in Italia in termini di sensibilizzazione
1: allora, eh, senz'altro è un problema che riguarda anche il nostro paese perché eh, sul, nel nostro territorio vivono donne che hanno subito mutilazioni genitali femminili, che a loro volta sono mamme e quindi c'è il rischio che le loro ragazze, eh, soprattutto nei viaggi di ritorno nei paesi di origine, possano essere sottoposte alla pratica. Noi ab- crediamo fortemente che bisogna replicare in Italia quello che facciamo in Africa, quindi creare un contesto dove il sistema educativo, il sistema sanitario, il sistema sociale siano a supporto per tutte le ragazze a rischio e non è un caso che nel 2023 ci siamo impegnati nella costituzione di una rete territoriale per la prevenzione e il contrasto delle mutilazioni genitali femminili, reti territoriali che abbiamo sia nel, nel contesto di Roma ma che abbiamo replicato anche a Padova e che stiamo portando avanti proprio per fare in modo che tutte le realtà che vanno dalle ASL o alle scuole o nel caso di Roma agli assessorati sia politiche sociali educative e produttive possano lavorare insieme per generare il cambiamento che serve che quindi permetta di rendere tutti più consapevoli del fenomeno analizzare i dati e mettere in campo tutte le contromisure necessarie per contrattarlo.
0: Quindi la rete di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili è presente non soltanto a Roma ma in altri ambiti italiani, fate riferimento ad amref.it, quindi anche per coloro che si sentono in qualche modo coinvolte dal dal tema, è sicuramente un punto di riferimento importante come lo è anche l'azione che evidentemente svolge primariamente in Africa Amref, che è il suo continente di fatto eh, di elezione, fin dal 1957. Io ringrazio moltissimo intanto per lo spazio eh, che ci ha voluto dedicare quest'oggi, il tempo termina qui ma noi continueremo a trattare di questo tema. Intanto buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Amref per questo importante campo di lavoro in termini di sensibilizzazione che avete e state portando avanti.
1: Grazie e buon lavoro a voi.
0: E per quanto riguarda noi, magari torna puntuale la settimana prossima, per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
2: I see them blue, for me and you.